0: SRF 1
1: Persönlich Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen. Guten Morgen miteinander. Es ist Sonntag, der 25. Juni und heute dreht sich im persönlich alles um drei Zahlen, Benzin, um Traglast und um Oldtimer. Dönt ein bisschen technisch, aber wir haben da Menschen da und zwar zwei ganz interessante Persönlichkeiten im Kursaal Engelberg. Guten Morgen miteinander. Schön, dass Sie da sind. Um. Das habe ich jetzt wirklich noch nie erlebt. Jetzt haben wir gerade Nachrichten gehört und es hat einen spontanen Applaus hier im Saal gegeben, wo wir nämlich über das Thema Beileid für Bändle gehört haben, dass es das ein bisschen teurer wird, außer bei der Stanzerhornbahn. Und jetzt hockt wie ein von mir, der Direktor der Stanzerhornbahn. Das tut gut, oder, wenn da der Applaus kommt für euch.
2: Ja, das genossen, ja.
1: <lacht> ähm, warum will ihr eben den Preis Gleich bald. Dann habe ich das richtig verstanden.
2: Ja, also äh, wir haben in den letzten Jahren äh, die Preise jetzt nicht angepasst nach Hause. und bei uns schon zum Haupttax nach wie vor gültig, sogar das GEA gilt am Stanzrohr. Der Jürg Balsiger, das
1: ist unser Gast heute Morgen, bekannt auch als Gabriel, Jürg, er ist 59, verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und ist eben Direktor von Stanzer Hornbahnen. Guten Morgen, so, jetzt haben wir noch die richtige Begrüßung. Ja, guten begrüsse. Morgen miteinander. <lacht> ähm, sagen wir mal schnell, Jürg, wie bist du äh, heute von Stanz oder du zu Hause bist, auf Engelberg raufgekommen?
2: Ich habe mein altes Auto genommen, ich habe einen 62-jährigen Jaguar, und mit dem bin ich heute Morgen hier raufgefahren.
1: Und da glänzen gerade die Augen von meinem zweiten Gast heute am Morgen. Das ist nämlich Daniel Reinhardt. Er ist 62, verheiratet, in Sachsen daheim. Er hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und er ist Fotograf. Guten Morgen, Daniel.
0: Guten Morgen miteinander.
1: Du hast jetzt gerade gespannt zugelassen, was Jürgen für ein Auto fährt. Was kannst du zu dem sagen?
0: Es ist ein ganz schönes Auto. Warum? Die Form ist einzigartig und ähm, man erkennt es also sofort. Und ich würde sagen, die meisten kennen den Jaguar type weil der einfach heute 60er Jahren schon legendär war, oft im Film verwendet worden ist und einfach eine Form hat, die man ja, wo so klassisch ist, die kann man immer toppen.
1: Das ist interessant und ich weiß, du bist gar noch nicht so lange her, ah, mit einer ganz interessanten Gefährt von Grafenort auf, auf Engelberg. Mit was bist du dort, oder wo bist du dort drin gesessen?
0: In einem Bugatti. Also die letzte Woche war hier in Engelberg das grosse internationale Bugatti-Meeting, wo ich für Zwischengast fotografiert habe und ich hatte dann die Gelegenheit gehabt, mit einem Schweizer Rembugatti Typ 35 mitzufahren, von Grafenort hier hoch. und es ist absolut emotional und faszinierend, mal in so einem Auto zu sitzen und zu spüren, dass doch schon 1928 das Auto eigentlich erfunden war mhm. und, und schnell läuft, gut geht, faszinierende Technik hat und emotional einfach genial ist.
1: Das klingt ja spannend, wenn ich dir zulose. Ich kann mir nicht gerade vorstellen, wie das Auto aussieht, wenn du sagst, es ist emotional, in so einem Auto zu sitzen. Was macht es denn so emotional? Also kannst du mir mal sagen, wie das sich anfühlt in diesem Auto?
0: Ja, man kann man sitzt eigentlich von Russen, es ist seitlich tief ausgeschnitten, der Wind bläst um einen herum, es ist eng. Es stinkt nach Benzin. <lacht> man muss schauen, wo man die Füsse hat. Man muss schauen, dass man den Fahrer nicht kann. Der Schalthebel ist außen am Auto, weil er im Auto nicht Platz hatte. Also er ist durch die Karosserie nach außen gezogen. Es ist Vierganggetriebe. Aber wenn es dann fährt, muss man sagen, man braucht nicht mehr. Es ist genial. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man damals Rennen gefahren ist, hätte ja auch Fünfmal ein Rennen von Grafenort auf Engelberg auf Ein Bergrennen. Es wurde zweimal von einem Bugatti von so einem Auto gewonnen. Worden. Damals war die Straße noch nicht asphaltiert und die sind die 9 km, 5 Minuten und 33 Sekunden hochgefahren. Meine also, äh, Güte, also eigentlich
1: hochgefräset, oder?
0: In den 20er Jahren, ja. Das <lacht>
1: Jetzt kann ich mir tatsächlich etwas vorstellen. Und du sagst, der Wind blast einem um die Toren herum und der Schalthebel ist aussen dran. Passt das für die Gabriobahn auf die Stanzerhorn an? <lacht>
2: <lacht> ja, äh, zum Teil natürlich schon. Die erste Sektion auf die Stanzerhorn ist ja die Standzielbahn von 1893, mhm. immer noch original. Und dann kommt das Gabriel Feeling mit dieser auf einer offenen Luftzellbahn. Und das ist natürlich das Feeling ein wie du auch hier im Bugatti erlebt hast. Ein ah, in rund 5,5 Minuten hier oben. Oder doch nicht ganz so schnell. Nein, so tief sind wir nicht.
1: <lacht> Aber es ist ja schon noch spannend. Oder? Jetzt reden wir über die Gabrielbahn. Heute, ich habe es gesagt, 25. Juni. Und der 25. Juni der hat ganz eine grosse Bedeutung in dieser Geschichte von der. Gabriobahn. Genau am 25. Juni hast du mit, dein, mit deinem Umfeld die Idee, eine Seilbahn zu bauen, die oben offen ist, also ein Gabriolet. Ähm, wo bist du? Gewesen? Wer hat mit dir diese Idee gehabt und warum?
2: Also, ja, es ist am 25. Juni 2004, 19 Jahre heute, genau, bin ich verabredet gewesen, meine zwei Töchter, dann um die 10 oder äh, dabei mit dem Reto Canale, ein guter Freund von mir, er auch zwei Töchter. Wir hatten im Sinn, gehabt, auf die Stanzerhorn an Candlelight zu gehen. Wir hatten viel Zeit an dieser Talstation. Die Stanzunge, zwei Stunden mussten warten, dass die zwei Mädchen auch noch kommen sind, die zwei anderen. Und dann haben wir äh, sind wir ins Restaurant ganz Aperitif trinken. Mhm. Meine Mädchen, da haben wir geschaut, dass die äh, Malstiften bekommen und haben auf einem Tisch etwas malen und wir, die zwei grossen Buben haben über Seilbahnen <lacht> reden. Und, er ist ja Ingenieur, dein Kollege. Genau, der Reto ist Seilbahningenieur und ich ja, habe einfach eine windsichere Bahnwille. Wir wussten, die bestehende Luftseilbahn muss mittelfristig ersetzt werden. Und da haben wir einfach Kribbeln und zeichnet und dann war klar, dass wir eine windsichere Bahn wollen. Wir nehmen die Seile auf die Seite der Kabine, links und rechts, mhm. statt oben. de kann auch nicht so bambeln. Also extrem windsicher. Und, ja, da waren dann waren wir zwei Stunden durch, und Wir sind dann auf den Berg und haben ein schönes Abendessen genossen. Am um Abend um 10 Uhr sind wir dann auf die Terrasse raus, auf die glitzernden Lichter der Seen, auf Stanz auf und Luzern. Wir haben einfach gesagt, hey, wenn wir jetzt die Bahn haben, links und rechts Seile haben, wir machen es die Kabine, dann haben wir auch bei uns keine Seile, wir haben auch bei uns kein Laufwerk, wir haben kein Gehänge, dann brauchen wir auch kein Dach, es kommt nichts oben runter, von diesem Seele laufwerk ist. es ist einfach nichts was der Herrgott. Mhm. Mhm. Wir haben gesagt, weißt, jetzt machen wir die Bahn, die Cabrio-Bahn. Und so also ist an einem Abend die Idee geboren.
1: Und dann ist die Idee geboren, und dann hat man die umgesetzt und irgendwann hat es die erste Fahrt gegeben. Dann bist du, Jörg, natürlich als Direktor mit dabei. Gewesen. Was ist das für ein Moment? Gewesen? Jetzt, jetzt, oder da erinnert man mich, erinnert mich sich zurück vor Jahren, als man mit diesen Töchtern die Idee zusammen entwickelt hat, am Abend. Und jetzt starb man in dieser Gabriobahn.
2: Wie hat es da? Ja, das war spannend oder interessant, <lacht> für mich jetzt im Rückblick. Die Schweizer Fernseher war schon dabei für die Sendung «Einstein» und hat mich auch gefilmt, wie jetzt hier wahrscheinlich jubeln so. Ich war so fest in dieser Technik und wollte einfach schauen, wie es sitzt, wie es fährt. bei der Stützenüberfahrt, was man merke, gibt es Vibrationen, es gibt es irgend... Und ich war gar nicht im Juchzen und, <lacht> und habe auch nicht zurückgedacht, wo wir die Idee hatten. Ich war einfach fasziniert von der Technik. Dort war und genossen und fasziniert von der Technik,
1: Daniel. Du hast über 500 Formel 1 begleitet als Fotograf. Wie viel sind es?
0: 553.
1: 553. Und ich glaube, ich habe dir ganz viel Faszination für die Technik. Was ist, was ist so faszinierend an einem schnellen Auto, wo zack ist und man hat es eigentlich schon, schon nicht mehr gesehen, bevor man es gesehen hat? <lacht> <lacht>
0: Ja, die Technik ist natürlich eine zweiseitig. Einerseits ist das Auto selber, das, wie gesagt, schnell an einem vorbeifährt. Und die andere Technik ist natürlich die Fotografie. Mit dieser Technik versucht man, dann das schnell ein Auto einzufahren. Auf einen Moment beschränkt, auf einen ganz kurzen Moment. Also meistens so rund 500 Sekunden. Aber der Moment muss eben stimmen. Mhm. Und was jetzt die Technik angeht, hat die sich natürlich ganz, ganz schwer verändert. Von der schwarz bis zum Digitalen. Man hat damals auch nicht die lichtstarken und die, die fantastischen Teleobjektive gehabt, die man heute hat. Und ganz extrem ist, man hat damals auch keinen Autofokus gehabt. Das heisst, man musste die Schärfe auf einen Punkt fixieren. Und dann im richtigen Moment abdrücken. Da ist einfach ein einziges Bild gegeben, von diesem Moment. Also und du hast aufs Auto fokussiert. Richtig, jawohl. Ja. Ganz genau. Und hier kann man natürlich mit dem Autofokus eine ganze Sequenz fotografieren, ja. wenn das Auto auf einem zukommt oder von einem wegfährt. Und man hat eigentlich ähm, alles scharfe Bilder und da kann man eigentlich das Beste raussuchen. Das war früher nicht möglich. gewesen.
1: Du hast etwas Spannendes gesagt, aber es ist Technik vom Auto einerseits, die dich fasziniert und andererseits von dem Fotografieren. Und das Fotografieren, das ist etwas, das in eurer Familie tief verankert ist. Dein Vater, äh, bekannt als Katastrophe, weil er ganz viele Bilder gemacht hat äh, für Zentralschweiz. Und Großvater ist war aber auch schon als Fotograf unterwegs. Gewesen. Und mit ihm hast du eigentlich so gelernt, das Auge für ein Bild zu entwickeln. Was hast du mit deinem Großvater erlebt?
0: Das ist so. Mein Großvater war eigentlich der eine Gewaffe und hat dann autodidaktisch angefangen, fotografieren zu Er hat sich für die Landschaftsfotografie schwer interessiert. hat dann auch noch einen eigenen Postkartenverlag gegründet. Und die Landschaftsfotografie, die hat er sehr, sehr ernst genommen. Und ich war als kleiner Bub oft mit ihm unterwegs, gewesen, um so Landschaften zu fotografieren. Und da dabei hat er mir dann genau gesagt, wieso er jetzt die Kamera hier anstellt und wieso er das objektiv nutzt. So, und ihm war es ganz wichtig, gewesen, dass der Vordergrund mit dem Hintergrund in Einheit gibt, mhm. dass zum Beispiel ein Killenturm zwischen zwei Berggipfeln aufkommt und nicht in einem Berggipfel innen. Ist, damit man ihn auch sieht und natürlich ist auch das Licht immer ähm, ein wichtiger Punkt gewesen für ihn, weil man damals natürlich nur ein einziges Negativ beleuchtet, man hat da nicht tausend Bilder gemacht und mhm. das Beste daraus genommen. Und so sind wir einmal am Lungerersee oben für eine Aufnahme, die Kamera ist gestanden alles, wir haben auf den Zug gewartet. Er hat vorgängig die SBB gefragt, wenn es ein Zug kommt mit einer schönen Komposition an Wägen, also wo keine Güterwege dazwischen sind. Und wo dann dazu gekommen ist und wir eigentlich fotografieren war ist eine Wolke vor der Sonne <lacht> Das ganze Szenario war schattig. da haben wir wieder zusammengepackt und sind heim, ohne ein Foto zu machen.
1: Bild hat es Richtig. Hat es in dieser Zeit ein Schneckenrennen gegeben?
0: Jawohl. Was, jetzt ich
1: Ich weiß nicht, du hast mir das erzählt, Schneckenrennen, ja. da habe ich gedacht, oh, was jetzt, der Formel-1-Fotograf macht Schneckenrennen, wie passt das zusammen? Wir
0: mussten natürlich dann früh vor Ort sein und dann den Sonnenstand abwarten. Und hat das manchmal eine Stunde gegeben, bis wir dann fotografiert haben oder belichtet haben. Und in dieser Stunde haben wir dann uns halt irgendwie verweilet. Es hat ja noch kein Handy, man da noch nicht können, irgendwie etwas lesen oder schauen. Und dann haben wir eine Menge Schnecken zusammen gesammelt und auf einem Stein, die auf einer Seite platziert, und der gewettet, welcher Schnecke am schnellsten auf dieser Seite ist. Was für eine
1: wunderbare Geschichte in der Sendung persönlich. Am Sonntagmorgen Schneckenrennen von Daniel Reinhardt. Der hat schon viel Tempo aufgenommen nach dieser Formel-1-Fotografenkarriere. Ähm, Jürg Balsiger, wir haben jetzt von Daniel gehört, das klingt für mich nach Gäste ruhige Kindheit, nach dem entwickeln für den richtigen Moment. Du bist in der Stadt Bern aufgewachsen, mit zwei Brüdern. Ich glaube, in einem Haus, das viel, viel mehr als ein Ameisen-Nest war. Viel Bewegung drin.
2: Ja, äh, wir sind in einem Dreifamilienhaus aufgewachsen. In der untersten Wohnung waren unsere Grosseltern. In der mittleren Wohnung, dass ich die Eltern, da auch die Küche und das Wohnzimmer. Und der obersten Stock hatten wir drei Giel. Und darum ging äh, es viel in diesem obersten Stock, dass ich viele Partys <lacht> Und ja, drei Giele das ist auch wild zu und her. Mhm.
1: Dein Vater Lehrer, deine Mutter im, ähm, im medizinischen Bereich tätig und die Stadträtin. Was hast du von deinen Eltern, welche Wert hast du mitgenommen?
2: Also, Familienwert durfte ich sicher mitnehmen. Und irgendwie. Was ist das? Das Freundliche, das ein Wohlwollende. Und einfach, jetzt immer das Gute voraussetzen, das Gute annehmen. Das habe ich sicher vom Elternhaus mitnehmen.
1: Und das Interessante ist ja, Du bist ja dann in einen technischen Beruf hineingegangen, oder? Du hast diesen Weg gewählt, fest an Kopfarbeit, an technisch, aber gleich an den Umgang mit Menschen. Du hast eine Lehre gemacht innerhalb der SBB. Was waren deine Aufgaben
2: denn damals? Also der Beruf war nicht wirklich technisch. Ja. Das war die Ausbildung zum Betriebsdisponent. Also, vorher hätte es noch Stationsbeamte Und Da ging es darum, den ganzen Billettverkauf, die Billetkenntnisse, Tarife zum meinten. Dann war aber auch Güterverkehr: von Lade, äh, Lade, Wagenladungen über Brieftuben, die man für die Schweizer Armee auch irgendwo hat verschickt hat oh und fliegen <lacht> Das hat dazugehört. Das war aber auch der Fahrdienst. Das Signal weichen und einfach den ganzen Zugverkehr regeln. Diese Lehre habe ich gemacht.
1: Aber da hat man nicht einfach ein Knöpfchen gedrückt und die Weiche ist gestellt so wie heute, oder?
2: Bei gewissen Bahnhöfen war es sehr modern mit diesen ja. Knöpfchen. Aber bei gewissen Bahnhöfen waren das wirklich mechanische Hebel, die entweder über Gestänge oder über einen Seilzug ohne Weiche angehängt gewesen Und wo man schon gerade ein bisschen wusste, einfach auch das gespürt haben, das technische Feeling, wie das mit dem Seilzug geht, zum Beispiel, wenn man Weich wenn stellen, hat man am Anfang einfach richtig mit viel Kraft müssen, das Ding in Bewegung bringen und dann ist der wie von selber noch riegflutscht, der Hebel. Das ist schön gewesen. Das hat mich das Technische mit der Stellen aber, fasziniert.
1: Aber doch schon ein bisschen das Technische reinkommen. Ich stell mir vor, das das ist etwa vor rund 40 Jahren gewesen, als wo du deine Ausbildung gemacht hast. Ja. Wie hat man denn Billett verkauft? Also, Heute geht man schnell auf die App, geht ein und dann geht man von A nach B. Wie hast du diese die Reise organisiert?
2: Also dann hat man natürlich die Kartonbillet das die klassische System heisst das richtig. Und bei kleineren Bahnhöfen hat man einfach vorgedruckt, ja genau. <lacht> <lacht> ja,
1: de, de Daniel nimmt jetzt gerade zwei so Karton-Biliets raus, weil die sind auch die Billets, die man heute noch auf die Stanzrohne raufkommen. Genau,
2: wir haben die immer noch am Stanzrohr. Mhm. Und hat das Bahnhöfe gehabt, die haben die vordruckt die Billets. Und die, die man nicht vordruckt hatte, hat man müssen schreiben, der aber auf das Blöckchen. Und bei grossen Bahnhöfen hat man dann Billettdruckmaschinen wo man ein Klischee hätte müssen haben, verschiedene Knöpfe drücken und nachher ein leeres das und dann ist ein
1: Und du hast dann ausgerechnet, wie, wie teuer das die Reise, ist. Ich sage jetzt, wo, wo bist du ich habe schon äh, ja. ähm, also genau, wo bist du gsi?
2: ich habe
1: schon Link gesagt, ich habe schon Link gesagt,
2: ich habe schon Link gesagt, ich habe schon Link gesagt, ich habe schon Link
1: Tönt nach nach strenger, nach, nach Arbeit, die sehr intensiv ist. Und du hast mir gesagt, der Billetschalter hat ja einen ganz speziellen Namen. Gehabt.
2: Ja, das hat mich dann als Lehrling, äh, und auch später, haben das so... Nicht einen schönen Namen gefunden, das hat «Einnehmerei». Und das war so wie Abzockerei für mich. <lacht> ja, das soll natürlich nicht sein, aber es ist
1: logisch, dort haben wir die Billet gekauft und dann entsprechend äh, die Reisekosten eingenommen. Daniel, du hast von dem Schneckenrennen erzählt, was du mit deinem Grossvater gemacht hast. Ich habe äh, an einem Ort gelesen, äh, dass du als Kind einmal... Zum Psychologen hätte ich abklären. Müssen, wegen einem Bild. <lacht> was, ist, was ist das für eine Geschichte? Und yes. was ist rausgekommen?
0: Es war im Kindergarten. <lacht> <lacht> äh, wir hatten dort eine Nonne, die uns den Kindergarten gegeben hat. Und die hatte dann irgendwann das Gefühl, mit dem Dani da, mit dem stimmt etwas nicht. Der zeichnet nie farbig, der nimmt nur immer einen Bleistift oder einen Schwarzstift und macht nur, wie gesagt, mit schwarzer Farbe aufs weiße Papier sein Bild. Aber nie bunt. Und da kann etwas nicht sein, Da hat einen psychischen Schaden. Und so bin ich dann <lacht> beim Psychologen gelandet. Ich muss dazu sagen, viele sind natürlich den Rennauto da drauf, also so richtige Kinderzeichnungen mit Rennauto und irgendein Rennauto hatte mal ein Rad ab oder so und ähm, ja, es hat einfach dazugehört und das hat der Schwester gar nicht gefallen und beim psychologisch ist dann nach langem Musen gekommen, dass das schwarz-weiss, weil ich ja immer von meinem Vater dann die schwarz weiß Rennbilder gesehen habe, daheim rumliegen, vor allem nach dem Rennen am Mäntag oder am Dienstag, ähm, habe ich natürlich die Bilder begeistert angeschaut. Die sind immer schwarz-weiß. Somit hat es für mich auf einem Blatt einfach gar nie. Äh, Farbe gegeben, sondern ich einfach schwarz weiß im Kopf. Und so habe ich den auch Bund bunt gemalt. Und vielleicht
1: muss man auch noch sagen, oder? ich habe so ein Bild angesehen, also da sieht man noch so eine Figurchen neben dran am Boden liegen. Ja. Ähm, ich kann das, also einfach noch, um das ein bisschen zu präzisieren, warum man dich denn geschickt hat. Ich kann also es auch damit zu tun haben, dass du genau so eine Szene bei deinem allerersten Rennen gesehen hast, wo, wo du das Rennen geschaut hast, von Gravenort auf Engelberg aus, wo sie so ein Auto halt Eben, ich sage jetzt mal, nicht auf die Straße geblieben ist.
0: Richtig. Ich bin 1965, mit 5 Jährigen, hat mich der Vater zuerst mal an ein Autorennen mitgenommen. Und das ist das Bergrennen von Grafenort auf engelberg -Uf. und In der ähm, ersten Spitzkehre hat er fotografiert und er hat mich im Zuschauerraum platziert und gesagt, da bleibst du jetzt einfach und schaust, bis ich dich wieder abhole. Und er ist auf der Innenseite fotografiert. Und irgendwann ist der Werner Biedermann nicht heißen, Zürcher amateur mit seinem 52 LM-Ferrari unten hat sich da ein bisschen verbremst und vertan und ist dann die böschung Und ich natürlich hat mich dann natürlich fasziniert und begeistert und ich bin einfach losgesprungen zum Vater, rüber, über die Rennstrecke über ja. zum Vater und komm, wir haben schauen, wir haben fotografieren und. Ähm, <lacht> Das hat dann ein kleinen äh, die gegeben mit den Streckenpösten, die sind dann nicht so begeistert und haben dem Vater gesagt, du kannst nicht zu deinem Sohn schauen.
1: Fünfjährigen ja. auf der Rennstrecke richtig, ist und nachher richtig. Bilder malen mit Menschen, die nicht dran sind. Jetzt wissen wir auch, warum es diese Abklärung gibt. Uh, Jürg, Du hast, wenn man in deinem Lebenslauf schaut, dich entschieden, als junger Mann in die USA zu gehen und dort dich beruflich weiterzuentwickeln. Wie bist du zu dem Entscheid kommen?
2: Wir haben bei uns, daheim, in der Familie, während ne Jahr Austauschstudent gekommen, also einen vierten äh, Geier dazu gekommen, äh, dass Gott von denen hat. Mich Amerika fasziniert. Mein Großvater hat schon in Amerika eine Zeit lang zu Amerika gearbeitet. Meine Brüder waren auch ein Jahr austauschen uf Amerika. Da hatten wir auch viele amerikanische Freunde, die immer Visiten aus Amerika Und de als ich die Lehre fertig hatte bei der SBB, wollte ich hier gehen. Ich wollte hier <lacht> auf Amerika. Und dann konnte ich zuerst mal eine in einer Sprachschule zu Amerika und mit äh, 22 Jahren beworben bei der Schweizerischen Verkehrszentrale Und äh, bin dann also auf New York gekommen. Mhm. Was hast du denn
1: erlebt? Was war das für eine Zeit?
2: Eben, ich war gut 22 war in New York, so eine grosse äh, Weltstadt. Äh, phänomenal, äh, was man da äh, erlebt hat. Wir haben damals von der Schweizer Verkehrszentrale haben wir auch Billets gemacht und das war natürlich mit Kompetenz. Wir waren der achtgrösste Schweizer Bahnhof von der billets her. Also in den
1: USA? Eine.
2: Ja, aber in Amerika, ja, wo haben ersten stempel in New York. Äh, Dann habe ich auch meinem Vater halbtags natürlich in New York ausgestellt, <lacht> mit dem Stempel New York. Und wir haben Bilie für ganz Europa gemacht. Und wir, die hier waren, mehr Schweizer. Wir hatten alle eine SBB- oder BLS-Ausbildung. Darum haben wir in der Qualität und Verständnis von diesen Zugsystemen wirklich gemacht, was wir machen. Mhm. Äh, und darum waren äh, wir die erfolgreichste ostländische Bahn in New York. Gewesen.
1: Mhm. Aber neben dem Arbeiten hat es ja auch noch ein Leben gegeben. Ich ja. habe das Stichwort <lacht> Cadillac und Surfen
2: aufgeschrieben. Ja. Ja, mein erstes eigentliches Auto, das ich hatte, war ein Cadillac mit 7,7 Liter Motor, 5,88 Meter Länge. Ein Riesenschiff? Ja. Ja. Und das war in San Diego während der Sprachschulzeit. Und dort sind wir jeden freien jeden Moment am Strand surfen. Dann habe ich mein Surfbrett Und das war, äh, ja. Das Leben schon schön gelebt. Ja. Und, und der Dani schaut durch und weiss jetzt genau, wie das Auto
1: aussieht, oder?
0: 1973er, Fleetwood, Braun. Fleetwood, ja. Ja.
1: Was meinst du dazu?
0: Ich bin nicht so Ami-Fan. Ah. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe lieber kleinere und schnellere Autos. <lacht> Aber ähm, formal sind sie natürlich schon, schon faszinierend.
1: Spannend. Das ist die persönlich am Sonntagmorgen aus dem Kursaal in Engelberg, wo wir zwei interessante Gäste haben, die über ihr Leben erzählen, die viel eben auch mit, mit Benzin zu tun haben. Aber natürlich, jedes Leben hat auch einen Moment, wo schwierig sind. Ähm, Daniel, ich ich gehe auf 1997 zurück. Wir wissen von dir, dein Grossvater ein Fotograf dein Vater Also ganz, ganz viele Bilder im Archiv. Und dann hat es Tag im August 1997, ein grosses Unwetter. Und ihre Bilder, muss man so sagen, sind im Schlamm und in der Flut versuchen. Ja. Wie hast du diesen Tag erlebt? Was ist det passiert?
0: Ja, es war heftig. Es war der 15. August 1997, als unser Dorfbach durchs Dorf gekommen ist, nicht mehr im Bachbett geblieben ist und eigentlich hat das Dorf so ziemlich vernichtet hat auf einen Schlag. Und das, das hat uns dann den Keller gefüllt mit Schlammwasser. Und im, zuerst sind wir gar nicht heimgekommen. meine Frau und ich waren in den in einem Gartenrestaurant, wo Pizza hatte. Dort war es trocken. Die ganze mhm. Zeit. Mhm. Der ganze Regen hat sich wirklich über das Achseln und in den Melchtaler Bergen entladen. Darum hat es eine Wassermasse wo die dann ins Dorf gedrungen ist und das vernichtet hat. Als wir dann äh, nach dem um zwölf endlich zurückgekommen sind in das Haus, war halt der Keller so tief im Wasser. Gewesen. Und alle Sachen, wo in Bodennähe gelagert waren. Die hat es halt mit Schlammwasser äh, gefüllt. Mhm. Und dann haben wir in dieser Nacht einfach nur noch können, äh, das Trocknen vom Nassen und vom Feuchten trennen Also drei, drei Häufen machen. Und Kodak hat mir die am anderen Morgen gesagt, ich soll die nassen Sachen einfrieren. Dann kann wir das äh, nachher reinigen. Wir haben das alles zusammen in Plastikcontainern sind mit diesen Sachen auf Luzern in ein Kühlhaus, haben sie dort mit Wasser gefüllt und dann eingefroren. Aber als ich die angefangen habe reinigen, ist dann eigentlich, sind dann eigentlich nur noch Klarsichtfolien übrig geblieben. Also mhm. die fotografische Emulsion, die, hat das, das, das Säure, die Säure von diesem Schlamm hat das zerfressen. Mhm. Also nach, nach ein, zwei Containern äh, haben wir müssen, den Rest dann einfach äh, wirklich... Es weil das hätte mhm. ja keinen Sinn gemacht, da Wochen oder Monate oder gar Jahre lang da zu waschen und zu putzen. Ist natürlich traurig oder schade, mhm. weil doch halt viele Sachen verloren gegangen sind. Der Vorteil in der Geschichte ist, was mich hat Ich habe die Sachen gar nie voran. gesehen oder das Meiste nie gesehen, weil, äh, ich habe eigentlich damals nie das Archiv durchgeschaut, weil ich habe allein Motorsportaufnahmen, rund eine Million. Da kommt noch Bilder. Bilder, jawohl. Da kommt noch die ganzen Sachen von meinem Vater und vom Großvater, was Landschaft und Action im Kanton und um den Kanton herum betrifft, noch dazu. Also es sind drei Räume Archivaufnahmen. Äh, äh, mhm. Und die habe ich eigentlich gar nie, bis der Dana gar nie gesehen. Habe. Und darum weiß ich auch nicht, was genau vernichtet worden ist. Mhm. Nachher habe ich aber gedacht, jetzt einfach alles wieder zurückräumen und, und, und wieder nicht wissen, was ich habe, das ist auch blöd. Und dann habe ich dann angefangen, das ein wenig und zu archivieren, weil mein Vater ist nie ein grosser Archivator gewesen, er hat Gott sei Dank alles behalten, hat nichts mhm. weggerührt, aber er hat es auch ganz schlecht beschriftet und einfach in Schachteln mhm. gelagert. Und beim Durchschauen musste ich sagen, ja, das sind eigentlich schon Kultur. Das ist Kulturgut, was wir hier da haben. Das sind Sachen, was heute gar nicht mehr gibt, die man heute nicht mehr fotografiert. Mhm. Und eigentlich müsste man darüber etwas machen. Und will kurz darauf aber mein Vater 70 geworden ist, habe ich denkt, könnte ich ihm zum 70. Geburtstag das Buch machen. Und das ist dann das Buch Katastrophe sepp die äh, dann eine, natürlich medial und so auch ein bisschen Wellen geschlagen hat, überall ein bisschen gezeigt worden ist. Und das ist der Grund gewesen, dass auch mein Vater vor 20, 20 Jahren Jahr. im Persönlich schon gekommen ist.
1: Also Vater und Sohn beide mal im Persönlich, ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nie gehabt, also müssen wir weit zurückgehen am Archiv. ist interessant, beide mal einmal bei unserer Sendung auf srf gewesen sind. Jürg, ich... Dann, ähm, Jörg, ich ich noch schnell deine Lebensgeschichte weiter statt Stadt Bern aufgewachsen, dann Praktikum in San Diego, nachher bist du in New York, du warst in Düsseldorf, du warst in ganz grossen Städten und hast gearbeitet. Und irgendwann, vor etwa 26 Jahren, bist du in Stanz gelandet. Ähm, Im kleinen, bescheinlichen Stanz. Was hätte dich gereizt, dort als Direktor von der Stanzerhornbahn anzufahren?
2: Stanzerhornbahn, <lacht> <Ja>. <lacht> Also die, zum einen eben die historische Standseilbahn. Ich habe ja gerne Mechanik, Technik, wo man noch schauen kann und begreift, was passiert. Und die Standseilbahn bietet das natürlich in anschaulichster Art. Und ja, die Luftseilbahn, der Tourismus. Ich habe ja äh, das Leben lang eigentlich auch im Tourismus geschafft nach der SBB. Und ja, die Faszination für Menschen, für Gäste, mhm. das, äh, hat alles, äh, der Job hat das alles verändert. Und darum war ja, ich sehr happy, als ich dürfen Direktor werden von Stanzerhornbahn durfte. Bis natürlich heute noch.
1: War es einfach, gewesen, in Instanz einen Zugang zu finden? Zu den Leuten, zur zu, Umgebung?
2: Ich habe vor drei Tagen bei einem Jemand gefragt ha, weil ich höre Ende dieses Jahr auf als Direktor Stanzerorm, und hat mich gefragt, wenn du jetzt zurückschaust, was ist so das, wo du sagen musst, das ist irgendwie das Wichtigste, das Bedeutendste oder so in dieser Zeit als Direktor? Und das ist eigentlich die, äh, äh, kommt die gleiche Antwort wie die Antwort mhm. auf deine Frage. Und die Antwort ist, es waren die Stanzer. Eben mit so offenen Armen empfangen worden. Und das ist so ein begeisterungsfähiges, Volk. Also die, die machen mit, wenn man, wenn man eine Idee hat und dann sind die begeisterungsfähig. Und die, die packen an und die haben selber auch Freude. Und so konnten wir auch verrückte Sachen können machen wie einen Hingerzi-Berglauf, <lacht> den wir dreimal durchgeführt haben. Und also die, hinter sie, ob sie laufen. Hinter sie, ja, rennen. Und, und, und so, auch, auch solche Nonsens haben irgendwie gefunden, welches Lustiges machen wir, helfen wir mit. Uh
3: -huh.
2: Und das ist phänomenal. Es wäre manchmal nicht gegangen, das Stanzerhorn, Stanzerhorn wäre heute sicher nicht da, wenn nicht die Stanzer ein, so ein begeisterungsfähiges, uh -huh. positives Volk wären. Habe ich in
1: diesem richtig interpretiert? Du hast vorhin gesagt, du hörst auf äh, als Direktor bei den Stanzhorn. bahne Da könntest du jetzt wieder auf San Diego oder auf Nioca gehen. <lacht>
2: Du stand? Ja, ich bleibe Stanz, ist der ja.
1: Sehr schön. Ähm, das Leben ist nicht immer ganz geradlinig. Beruflich gesehen, bei dir ist es gsi kann man so sagen, sehr lange bei diesem Betrieb tätig. Aber auch bei dir hat es en einen Umweg genommen, vor allem im, im privaten Bereich. Der Moment, wo, wo vielleicht eben die Dreizahl den zu hoch ist und man kommt über die rote Linie. Du hast mir von einer Situation erzählt im, im Vorspräch, wo zwei Ereignisse eigentlich dein Leben erschüttert haben. Es war die Scheidung von deiner ersten Frau gewesen und der Tod von deinem Vater, der fast zeitgleich war. Was hat dir in diesem Moment geholfen, die Situation auszuhalten?
2: Ja, das war wirklich vier Tage auseinander, gewesen, Scheidungstermin und Tod von meinem Vater. Vaters. Ich hatte zwei Töchter eben mit meiner ersten Frau. Und das hat extrem viel Kraft gegeben, also das ist eine totale Kraftquelle gewesen in so einem Moment und einfach auch die Familie, die man hat in so einem Moment. Äh, und eingebettet sie eben auch in eine Gesellschaft und ja, sie Platz zu haben Ort.
1: Mhm. Wie wichtig war es, gewesen, eben, du hast jetzt gerade deine Töchter angesprochen, dass sie durch, bei, bei einer Scheidung gleich noch nach der Herbitiere ich glaube, da haben sie einen ganz guten Weg gefunden.
2: Zum Glück, ja. Und da bin ich mir meiner Ex-Frau sehr dankbar, dass wir äh, Gnade hatten, dass wir beide gewusst haben, es geht um zwei von unseren Töchtern. Und wenn wir irgendwo nicht, äh, vielleicht auch Diskussionen über irgendetwas, dass sind die super kurz gewesen, weil dann immer wir überlegt, was ist das Beste für die Töchter. Und so haben wir immer entschieden. Wir haben das gemeinsame Sorgerecht so gehabt, und das ist... Ich glaube für alle vier ein sehr guter Weg geworden. Es
1: ist schön zu hören, dass es diese die Konstellationen gibt. Du bist nicht allein geblieben, du hast Erika kennengelernt. Genau. Äh, Im Jahr 2000, wie ist es zu dieser Liebesgeschichte?
2: Es ja, war eigentlich, dass wir an eine Weidegustation eingeladen wurden. Ein paar Stanzer, die äh, ja, zu einer wein eingeladen waren, und dort war auch die Erika und ich bekam vor einer Veranstaltung. Aber dann äh, hat es noch nicht gefunkt, aber dort haben wir uns irgendwie gelernt kennen. Und dann ist auch die Erika dann, äh, geschieden worden. Und dann sind wir uns einmal im Quartier begegnet und haben ein bisschen miteinander gesprochen. Und eben, jetzt sind wir auch schon... Fast 23 Jahre zusammen.
1: Schön, äh, 25 Jahre. Gell Daniel, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Sind ihr verheiratet? Du und Richtig, ja. Wie hast du sie kennengelernt?
0: Ich habe sie in Zürich kennengelernt, an einem Fest von einem Kollegen, der mit mir auch im Motorsport tätig war. Also einem Journalist. Mhm. Der hat eine Wohnungseröffnung gehabt. Wir haben kennengelernt. Und sie war eigentlich so die erste Frau, die mein Leben hat kennengelernt hat mitgehen,
1: mhm.
0: weil ich bin ja nie zu Hause. Ich mhm. bin auf einem Rennen zum anderen. Ich bin mehr oder weniger nur aus dem Koffer geklebt mhm. und das hat natürlich auch einen Partner gebraucht, wo, wo das mitgemacht hat, wo das verstanden hat. Vor allem, als wir denn Kind hatten, ist das Ganze noch schwieriger geworden, weil sie dann meistens mit dem Kind oder immer mit dem Kind allein geheim war. Wir haben mich angelehnt und gesagt, du jetzt sind wieder beide krank und ich, ja, ich kann ja nichts machen, ich bin das Sab Paulo oder weiss der Geier wo. Ja. Mhm.
1: Deine Faszination für Formel 1 hat bedeutet, dass du nicht viel daheim bist. Du hast an der Rennen natürlich ganz, ganz viel, äh, Geschichten erlebt. Ähm, die hast du festgehalten in diesem Buch Inside Formel 1, eine Motorsport-Zeitreise, 1950 bis heute. Ähm, wenn man den Touren blättert, dann kann man lesen, dass dir mal ein Weltmeister über den Fuß gefahren ist. Man kann lesen, dass du, ähm, Sebastian Vettel, einem Formel 1-Pilot, höchst erfolgreichen Pilot, gezeigt hast, wie man Ski springen ähm, welche Geschichte, wenn wir, wenn wir dich jetzt fragt, erzähl eine Geschichte aus deiner Formel 1 Karriere, welche du Das ist
0: eine gute Frage. Ja, die beste ist sicher, oder ja, die lustigste ist sicher die von Michael Schumacher, wo er mir über den Fuss gefahren ist.
1: <lacht> Wie kommt es dazu, dass ein siebenfacher Weltmeister den Fuß nicht sieht?
0: Nein, es war in der Startaufstellung. Drin, ich habe für Williams BMW damals fotografiert und habe eigentlich den Bruder von Michael im Fokus gehabt, bevor sie im Auto am Boden knüllt, also ein, ein Bein so ein bisschen hinten rausgestreckt beim Knülen und, und hat den, den Ralf Schuhmacher fotografiert. Und der Michael fährt auf seinen Startplatz und muss dort dann ziemlich eng an mir vorbei. Ich das nicht gesehen und er hat mit dem linken Hinterrad, hat er dann meinen mein Fuss überrollt. Und er hat das auch gemerkt, weil das Auto hat dann natürlich ein Hopperli gemacht und <lacht> er ist dann ausgestiegen und ist dann schauen und äh, sagt dann so zu mir, es tut mir jetzt leid, dass ich dich verwünscht habe, ich habe schon die Hoffnung, ich habe einen von diesen Paparazzi <lacht> <lacht>
1: Und das zeigt und dir an, was für eine, für, eine, für eine gute und innige Beziehung du zu diesen Piloten hast, oder? Die haben dir komplett vertraut.
0: Richtig, ja. <lacht> Auf jeden Fall, die Geschichte geht ja dann noch weiter. Ja, Entschuldigung, <lacht> bitte. Auf jeden Fall ähm, er hat er mich dann gefragt, wie es ging. Ich habe gesagt, ja, ich spüre nichts, es ist alles gut. Ich habe auch wirklich nichts gespürt im Moment. Das war am äh, ist das Rennen, am Sonntagabend sind wir dann geflogen am Flughafen in Heathrow London, habe ich dann langsam gespürt, dass etwas doch etwas weh wehtut mm. und am anderen Morgen, das ist der erste Mäandig, habe ich dann einen ziemlichen Klumpen und das hat Satanisch weh tat, ich eigentlich nicht mehr auf dem Fuß stehen und hatte denkt, es muss ich gleich zum Doktor und da mein Hausarzt dann natürlich, hat am ersten Mäandig nicht gearbeitet hat, dann ich zum einem Notfallarzt, der wo da Wochenenddienst geht. Und das war der Dr. Jekke, glaube ich, in Altnachkunden. Und ich war bei dem, gewesen, hat den Fuß angeschaut und sagte, Ja, es ist eine schwere Quetschung auf jeden Fall und weiss ich was alles. Und es ist nur mir nicht das Wunder, wie, wie es da dazugehört, was, was da passiert ist. Und dann habe ich ihm gesagt: Ja, sie, ich, ich kann Ihnen das nicht sagen. Das heisst, wenn ich Ihnen das sage, Sie glauben mir das nicht. Und dann sagte er: Ja, aber um. um die Situation einzuschätzen, wäre es schon gut, wenn er es wüsste. Und ich sagte, ja gut, der Schuhmacher ist mir gestern über den Fuß gefallen. <lacht> und der hat genauso gelacht wie er und sagt, dass ich die beste, die beste also die beste Ding, er je gehört hat. Unfallursache, also dass so etwas hat noch nie gehört. Ich soll ihm jetzt aber gleich noch Nein. die Wahrheit sagen. Er <lacht> sagt, ja, es tut mir leid, es ist die Wahrheit. Und, ähm, ja, das steht heute alles noch so in meiner Krankenakte dafür, Max.
1: <lacht> Eine verrückte Geschichte, ähm, Jörg Palsiger. Wenn ich jetzt nach der verrücktesten, 26 Jahre lang Direktor der Stammsruhrbahn, und ich möchte die Frage eigentlich dir auch noch gerade stellen, was ist die verrückteste Geschichte, die, wo du verzählst, äh, wenn es um die Bahn geht und dich?
2: Hm. Also für mich ist es... Äh, es sind zwei Geschichten, aber nicht so eine isolierte Geschichte, <lacht> aber zwei Themen. Also etwas, was mich sehr freut, ist, dass die Stanzrohr ein freundlicher Berg ist mm -hmm. und dass wir so begeisterte Mitarbeitende haben, die ja die Menschen gerne haben, die Gäste gerne also haben. Also keine so, ein? Ja, genau. <lacht> ja. Das ist äh, das eine mm -hmm. und das andere ist die Gabriel-Geschichte, dass es möglich war, ein Bandchen, äh, zu realisieren, was es vorher noch nie mehr gibt in dieser Art. Mhm. Und alle die Leute irgendwie ins Boot bringen. Und da hat es ja ganz viele äh, Kreise von Leuten gebraucht, die irgendwo gesagt haben, okay, das machen wir. Und am Anfang haben natürlich nicht alle geohlt und gesagt, hey, super, das machen wir. Ich habe manchmal gehört, wenn es eine gute Idee wäre, dann hat es schon längstens einer gemacht. Und das, ja, das war schwierig. Und die Bahn ist damals so budgetiert, 7 Millionen teurer als eine gewöhnliche für eine Bahn, die es noch gar nicht gibt und man gar nicht weiss, ob sie laufen oder so. Aber schlussendlich ist das gut geraten. Und das ist auch, bei, wenn ich auf mein Berufsleben zurückschaue, das sind alles irgendwie People Stories. Also, alles hat immer mit Menschen zusammengehangen. Mhm. Und mit begeisterten Menschen, mit verschiedensten Kompetenzen, die zusammengekommen sind. Aber alles gute Menschen. Und plötzlich konnte etwas richtig Fahrt können aufnehmen.
1: Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, dann nimmt mich Wunder, wie schwierig wird es, das loszulassen, wenn du dich zurückziehst als Direktor zurückziehst.
2: Wenn ich jetzt in meine Agenda schaue und sehe, was da alles durchgetaktet ist und so, und jetzt denke ich alle die geschäftlichen Termine weg. <lacht> also das gibt ja <lacht> Energie und Kraft und Freude und auf das freue ich mich total. Was wirst du vermissen? Hey, ich habe ja alles immer neu in mir ich ja alles erlebt. Also ich glaube gar nicht, dass das wird vermissen sondern sehr dankbar zurückschauen und ich glaube nicht, dass sie es wirklich vermissen mhm.
1: Und bis dahin bleibt ja auch noch etwas Zeit. Ihr habt noch ganz interessante Sachen vor, auf dem Stanzrohr. Ich meine, wir haben jetzt über Auto geredet. wir haben über Seilbahnen gesprochen. Wenn ich mir jetzt noch so einen Motor vorstelle, könnte der auch in der Luft oben sein. Also irgendetwas, das fliegt. Und äh, ich komme zu dir, Daniel. Weil, ähm, ein Motor, der fliegt, ein Motor, der fährt. Da hast du eine noch ganz interessante Geschichte auf Lager, die ich eigentlich noch gerne von dir erzählen würde. Stichwort: Flieger und Auto.
0: Ja, ich habe mal den Auftrag gehabt, von der Schweiz illustriert, einen Porsche Carrera GT zu fotografieren mit einem hunter Kampfjet. Und ich habe mir das gerade so vorgestellt, dass das noch schwierig könnte werden, weil meine Bildvorstellung war natürlich das Auto, wohnen unten auf der Straße steht und der Flüger, wo ganz knapp auf das Auto fliegt. Die Überflughöhe von Flieger sind 12 Meter, ist mir gesagt worden. Das heisst, man hat unten das Auto und weit oben der kleine Flüger. Mhm. Auf dem Foto ist das einfach keine Dynamik und langweilig und uninteressant. Ich habe den Auftrag gleich angenommen, wir sind dann äh, auf St. Stephan, auf dem Flugplatz, dort ist der Hunter-Pilot zu mir gekommen und hat gesagt, ja und Dani, was willst du jetzt, oder was ist deine Vorstellung? Und ich habe ihm gesagt, wir stellen also, ich wette am liebsten den Porsche auf die Landebahn stellen und du fliegst einfach so knapp wie möglich mit dem Hunter da drüber <lacht> und ich fotografiere das. Und er sagt zu mir, ich bin natürlich davon ausgegangen, Also er sagt, das kannst du vergessen, das können wir nicht machen, wir machen nur Standbilder oder schon etwas, aber mit den Überflügen, das geht gar nicht. Dann sagt er mir, ja, machen wir. Einfach zwei Bedingungen, du kannst das Auto nicht in die Mitte der Landebahn stellen, weil ich brauche einen Platz, falls ich landen und setzen, dass ich nicht über das Auto überflüge oder es Das ist das Erste und das Zweite ist, ich kann das Fahrwerk nicht palte ich muss das Fahrwerk ausfahren. Der, weil wir so knapp über dem Boden sind, äh, schon schmeckt der Flüger da Feimeldingen. Und ich habe gesagt, ja, da, da habe ich kein Problem damit. Auf jeden Fall ist er dann gestartet mit dem Flüger und hat dann auf der Luft oben gewartet, also er unsitreit und mir haben dann das Auto ane Ich bin vor dem Auto am Boden gelegen und dann hat der Kollege vom Pilot hat dann da über Funk er berichtet, mir sich jetzt unten bereit, er könne kommen. Und dann habe ich ihn gesehen, wenn er hinten runtersticht. Ich habe nur einen Versuch gehabt, weil es wäre zu teuer gekommen, hier eine Runde mehr zu fliegen. Das Wetter war katastrophal, es hat geregnet. Aber wir müssen es machen, auf jeden Fall, ich liege vor dem Auto und der zieht hinten runter mit dem Flüger und der Kollege von ihm, der über Funk in Verbindung ist mit ihm, mhm. fährt plötzlich an und sagt, oh shit, oh nein, boah, uh, das kommt nicht gut, Oh, uh, ist der tief und weiss ich was, hat er gesagt <lacht> und ich habe einfach nur mich konzentriert, dass sich irgendetwas hinter dem Auto anfangen zu bewegen, ich wusste ich, jetzt kommt der Flüger. In dem Moment, als ich die Bewegung wahrgenommen habe, habe ich die Kamera laufen lassen und habe das fotografiert. Und das hat dann ein wirklich saffigeiles Bild <lacht> gegeben, wie der Flüger über das Auto oben kommt.
1: Zack, Foto gemacht, du hast noch fast ein Foto Problem damit
0: ja, es ist Ja, man darf es heute erzählen, weil das sind gut 20 Jahre sind. Aber auf jeden Fall bin ich dann bereit, also das Bild ist dann auf der Titelseite vom Auto Extra von ja. der Schweizer Illustrierten gross gekommen. Und ich bin dann bereit in Japan am Formel 1 Rennen gewesen, wo am Morgen um drei das Telefon schaltet und ein, sagen wir jetzt ein Herr Müller dran ist. Und mir hat zu diesem Bild gratuliert und es ist ein Wahnsinn und gesagt, genial und es wurde Wunder wundern, wie ich das Bild gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt muss ich aufpassen. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie, am Computer kann man heute alles machen. Ich dachte, ja, das habe er doch gedacht. Weil er sich vom Batzl. Und wenn, wenn das Bild jetzt realistisch geflogen worden wäre, hätte man jetzt tatsächlich ein du das Problem. Dann
1: hätte ein Problem mit dem Bundesamt für die zivile Luftfahrt. <lacht> Jörg, Flüger... Stanzerhorn gleich im Programm. Genau. Erzähl.
2: Am Sonntag, am 8. Juli, haben wir zum sechsten Mal einen Anlass, der heißt Oldtime Air auf dem stanz Air horn heisst ja, ja, schön. Jür Darum heißt ja Jörg balsig «Air». <lacht> <lacht> Und der Prospekt, das ist der Fly-Air für den Anlass. Also, am 8. Juli sind 22 historische Flugzeuge, die Vorbeiflüge machen. Also flog Flugparade, in der Airshow, aber um auf Folgenhöhe vom Schanzerhorn-Gipfel. Die Flüger sehen am Nachmittag von 2 Uhr bis 4. Uhr.
1: Und ich glaube, in habt ganz verrückte Flieger, auch mindestens in der Planung. Was kommt da?
2: Also, man kann online schauen, was kommt, aber es kommen Flüger äh, der älteste Baujahr 31, aber es hat auch Nachbauten von Flieger aus den 20er Jahren, die kommen. Also, es hat ein ganzes Populi von coolen Flieger. Mhm.
1: Das klingt ganz interessant und Daniel hört zu und denkt oh, dass dann nach Oldtimer ich werde mit dabei sein
0: Ja, Sicher.
1: <lacht> Sehr schön. Wir haben über Benzin über Dreizahlen, über Maschinen. Aber wir haben vor allem zwei Persönlichkeiten mit ganz viel Herz. Ich bedanke mich für den Einblick in diese beiden Lebensgeschichten. Daniel Reinhardt und Jürg Balziger, schön sind ihr bei uns in der Sendung «Persönlich». Ich wünsche euch und euer Publikum einen wunderbaren Sonntag. genießt und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Danke.
3: Michel Schönbächer im Gespräch mit ihren Gästen, ähm, Direktor von der Stanzerhornbahn, ähm, Jürg Balsiger und dem ähm, Fotografen, ähm, Daniel Reinhardt. Sie haben sich drauf im Kursaal Engelberg für die Technik verantwortlich sie Svenja Bormann und Martin Zech. Und wenn Sie jetzt mit drin eingeschaltet haben dann findet schade einen Teil vom Gespräch verpasst. Das Ganze in voller Pracht gibt es heute Abend ab dem SRF1 oder dann jederzeit zum Nachholen, wenn immer Sie Lust haben, auf SRF1.ch persönlich. Und am nächsten Sonntag, am 2. Juli, empfangt dann der Dani Vorler seine Gäste. Das im Fernseemoderatoren Autorin Patricia Boser und die Unternehmer und Profi-Görler Alan Frey. Und zwar empfangt er seine Gäste in der Kinobar Leutzinger in rapperswil jona Die Veranstaltung ist öffentlich. Das heißt, Sie können ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Am nächsten Sonntag, 2. Juli, ist persönlich mit dem Dani Vorler und seinen Gästen in die Kinobar Leutzinger in rapperswil jona
2: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch